0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Génération Jeune. Vous le savez, dans cette émission, nous sommes à la recherche des plus grands espoirs, ceux qui feront le sport français des années 2020. Et oui, ça sacré défi pour eux. Aujourd'hui, ma pépite, c'est une jeune femme de 25 ans, passionnée de rugby. Son palmarès, lui, il est très impressionnant, médaillé de bronze. Avec le 15 de France, c'était en 2017, à la Coupe du Monde, médaillé d'argent. En 2018, cette fois, c'était en rugby à 7, toujours en Coupe du Monde. Et puis surtout, vice-championne olympique à Tokyo en 2021. Je vous présente Caroline Drouin. Salut, Caroline. Salut. Ça va Ça va très bien, merci. Eh bah, bien, écoute, je suis ravie de te recevoir sur ce plateau. Sache que tu es la première rugby woman. C'est ça comme on ça peut on dire ça rugby girl Rugby woman plutôt. Que je reçois dans la Génération Jeune. Alors, on va un petit peu revenir bien évidemment sur tes magnifiques performances euh, durant toute ta carrière. Mais avant ça, j'ai envie qu'on apprenne vraiment à savoir qui est Caroline Drouin. Euh, alors, pour résumer, tu es en équipe de France de rugby à 15, rugby à 7. Ouais. Tu, ton poste, c'est demi d'ouverture et tu évolues au sein du stade Rennais Rugby. Tu es réunionnaise aussi, non
1: Oui, il y a... Alors... Une grosse souche quand même de, de moi qui est, qui est bretonne, mais effectivement il y a une petite part de, de, de La Réunion aussi également.
0: J'aime bien une grosse souche de moi qui est bretonne. Il, il faut insister sur le fait que ce
1: soit quand même la Bretagne d'abord.
0: Alors, tu as grandi dans le Morbihan, justement, à Auray. Donc, c'est marrant parce que la Bretagne, ce n'est pas forcément la ville du rugby à première vue. Mais c'est vrai que de plus en plus, dans les équipes de France jeunes, on voit des, des Bretons qui arrivent. Toi, comment À quel âge Et
1: comment ça s'est passé pour toi Comment
0: tu as commencé le rugby
1: euh, Ouais, c'est vrai qu'on peut, on peut penser que la Bretagne n'est pas forcément euh, la terre de, de rugby euh, qu'on qu pense en premier en France. Mais euh, honnêtement, ça s'est vraiment développé depuis ces dernières années. Euh, J'espère être un peu l'exemple de, de cette réussite. Il y a, il y a énormément d'autres noms aussi qui sortent de Bretagne. Donc, et je pense qu'on aura encore beaucoup de, de pépites comme ça. Mais, euh, mais moi, c'est un peu anecdotique. À la base, j'ai suivi mes frères qui, euh, qui, pratiquaient, qui voulaient faire du football. Et euh, on n'a jamais trouvé le, le terrain de foot, en tout cas dans ma petite ville à Auray. Euh, on a trouvé un terrain de rugby en premier. Et ma mère les a inscrits au rugby. Donc euh, naturellement, j'ai suivi leur chemin. Et j'ai commencé le rugby à 6 ans aussi. Tu as combien de frères J'en ai deux. Pas de sœurs si, une sœur, mais qui n'a pas suivi le chemin <rire> de la famille. Qu'est-ce qu'elle fait, ta sœur Elle a fait de la danse classique. Eh ben bon. Écoute, hein, il, en fa... il fallait bien qu'il y en ait une Exactement. qui fasse quelque chose
0: de différent. Alors, le rugby, bien sûr, moi, ça m'évoque la convivialité à fond. Ça donne quoi, du coup, le rugby, euh, bah, quand on commence à 6 ans C'est quoi tes souvenirs de, de cette période-là mais moi j'ai
1: eu la chance de pratiquer qu'avec les garçons parce qu'il parce qu n'y avait pas cette fille encore à l'époque pour faire une équipe féminine et moi j'adorais parce que du coup j'étais un petit peu la, la fille qu'il fallait protéger euh, ça m'a aussi forgé parce que mine de rien il fallait s'imposer euh, au sein d'un milieu masculin donc euh, voilà moi j'ai énormément apprécié de, de, voilà, de pratiquer un sport mixte à, à, à cet âge là en tout cas et j'en garde de, de très bons souvenirs euh, bah, c'est clairement ce qui m'a fait découvrir ce magnifique sport et, et m'a donné l'envie d'aller Connaître le haut niveau grâce au rugby.
0: À l'époque, il y avait combien de filles, par exemple, au club doré On était deux.
1: deux. Seulement deux. Toi et, et Lucie, l'amie encore d'aujourd'hui. C'est vrai ouais, Elle a vrai. continué le rugby, elle aussi bah, C'est assez drôle parce qu'on a, a continué du coup, le rugby ensemble et ensuite, on est passé au hand aussi, également, ensemble.
0: Alors, justement, on va y venir parce que, OK, il y a une histoire d'amour qui commence avec le rugby, mais à ce moment-là, tu as aussi le hand dans la tête. Comment est-ce que tu gères Qu'est-ce qui te pousse à faire ce choix-là Est-ce que justement, c'est le fait qu'il n'y avait pas assez de filles à l'époque au rugby où tu te dis, bah tiens, finalement, je vais peut-être plus aller vers le hand ou pas du tout
1: Ouais, c'était complètement ça à l'époque. Du coup, on n'était pas assez de filles. Il euh, arrivait un âge où, à 15 ans, on ne pouvait plus continuer le rugby parce que, voilà, pour des pour des, euh, des, des respects de, de, des, des physiques qui commençaient à être bien différents entre les garçons et les filles, du coup, on ne pouvait plus pratiquer avec les garçons. Donc là, il s'est voilà, imposé le fait qu'il bah, fallait que j'aille vers un autre sport. Et du coup, naturellement, j'ai découvert le hand grâce au collège et j'ai adoré ce sport, euh, très similaire au rugby. Je me suis vraiment retrouvée dans, dans beaucoup de domaines euh, comme, euh, comme j'avais dans le rugby. Donc voilà, j'ai très vite accroché avec ce sport-là aussi.
0: – Alors du coup, tu fais donc du rugby et
1: du hand jusqu'à tes 15 ans ?– Après, tu Alors, pars je fais, seulement… – que du rugby jusqu'à mes 15 ans. – Que du rugby jusqu'à jusqu 15 ans. – avec le hand jusqu'à mes 18 ans. – Et ensuite ?– Et ensuite, euh, l'amour du rugby qui, qui m'a rappelé. Et, et euh, voilà, je, je savais que je faisais le hand parce que parce que j'avais pas cette équipe féminine qui me permettait de, de, de pratiquer le rugby. Mais, mais au fond de moi, je savais que je n'avais pas fini avec ce sport-là et que dès que j'aurais l'opportunité de, de pouvoir revenir au rugby, je, je, la, je la saisirais Et c'est ce que j'ai fait à 18 ans, du coup. Alors justement, elle arrive pourquoi cette opportunité Parce que tu pars faire tes études à Rennes, c'est ça Exactement. Alors il faut savoir qu'à Rennes, c'est le club phare un peu du rugby féminin en Bretagne. Donc euh, moi, j'ai saisi l'opportunité d'avoir des études dans cette ville-là et de pouvoir ensuite retrouver... Donc tu avais déjà en tête que tu voulais quand même retourner euh, <rire> oui. au rugby. Honnêtement, oui, je savais vraiment que c'était une transition. Le C'était vraiment en attendant de pouvoir reprendre le rugby. Et alors du coup, comment ça se passe Parce que tu découvres un petit peu euh, le, le sport euh, universitaire – Exactement, en fait, j'arrive à la fac, du coup, à Rennes. Euh, de là, voilà, je, je sais qu'il y a une équipe euh, universitaire, donc euh, je m'en rapproche un peu, j'essaye de, de, de faire les premiers entraînements et euh, rapidement, on me dirige vers le, le stade Rennes et Rugby, donc le club qui, est, qui, qui fonctionne un peu avec la fac. Et, euh, et voilà, je pense que mes repères sont rapidement revenus. J'avais le bagage technique et physique depuis toute petite. Donc euh, voilà, je pense que j'ai rapidement retrouvé mon rugby. Et c'est ce qui m'a permis d'aller si vite ensuite vers l'équipe de France. Et alors là, cette fois, il n'y a que des filles, par contre. Exactement. Exactement. Donc ça, c'est un peu la Les nouveauté. gros changement aussi, Exactement. <rire> Parce que même si au hand, il n'y avait que des filles, voilà, retrouver ce, ce sport, le rugby, qu'avec des féminines... Euh... Ouais, c'est différent, c'est différent, mais, euh, mais en tout cas voilà, je, je suis quand même contente d'avoir connu euh, aussi une équipe mixte et d'avoir joué qu'avec les garçons depuis toute petite. Parce que toute, euh, enfin, avec toute honnêteté, je ne suis pas sûre que j'aurais apprécié jouer qu'avec des filles depuis toute petite avec le rugby. Donc, euh, donc voilà, c'était parfait. Qu'est-ce qu'ils t'ont appris les garçons mais je pense qu'il y a cette sensibilité qui est un peu moins, moins présente chez les garçons Du coup il y a un peu moins d'histoires de filles en fait. ce, Ces petits trucs qui font on que des fois <rire> voilà, on est là pour faire ce sport Et pas forcément pour savoir qui a piqué les affaires de qui enfin, Et c'est vrai qu'avec les garçons il n'y avait pas ce côté-là Et on se prenait beaucoup moins la tête, on était là pour faire du rugby Et je pense que c'est ça que j'appréciais surtout <rire> Est-ce que, est
0: que tu t'es quand même pris des petites réflexions euh, quand t'es euh, arrivé dans une équipe mixte, quand même Est-ce que ça, c'est le passage un petit peu obligatoire euh, ouais, je Le pense petit qu bisuitage, est... hein, quand es une fille Je pense qu'on est un petit
1: peu obligé. Je pense que c'était même pas au sein de mon équipe, mais c'était plutôt vis-à-vis euh, -vis des adversaires. Honnêtement, ils voyaient une équipe en face avec des filles. Ouais, on, on se sentait un peu plus visées, voilà, Et je pense qu'ils partaient aussi un peu plus... Euh... Dans l'optique, non. Hein, c'est bon, il y a des filles en face, ça va le faire. Et euh, c'est ça aussi que j'aimais bien parce qu'il suffisait de, de mettre un gros placage, faire une sacrée et passe, et là on remettait tout le monde. <rire> J'adore. Et ça, c'était, c'était vraiment kiffant. <rire> Parfait. Tu as toujours été demi d'ouverture ou pas j'ai commencé centre, donc j'ai commencé 12. Et euh, après, voilà, on m'a basculé rapidement au poste numéro 10. Il euh, faut savoir que c'est un poste que j'aime autant que je déteste, honnêtement, parce qu'il parce qu est super quand tout réussit. Mais, mais c'est vrai qu'il est aussi. Euh, c'est le poste qui articule aussi pas mal l'équipe. Donc euh, voilà, quand il y a des petits dysfonctionnements, euh, ça peut vite être contraignant de jouer à ce poste-là. Alors
0: justement, concrètement, pour ceux qui ne connaissent pas trop trop le rugby, euh, quel est ton rôle pendant un match
1: Bon, typiquement, il y a les avants euh, et les arrières, ce qu'on appelle euh, les arrières, ce qui courent un peu plus, un peu plus rapidement. Et euh, moi, j'articule un peu euh, entre euh, le gros travail de l'ombre que vont faire les avants et vraiment, euh, quand on joue un peu à la balle derrière. Donc, c'est moi qui qui fait fonctionner toute cette équipe-là autour de moi. Et tu, tu prends aussi des plaquages, du coup Oui. Et t'en mets aussi Aussi, oui. <rire> Vous avez des cours, d'ailleurs, de, de lutte, ou je sais pas, pour euh, progresser euh, là-dessus Oui, on fait pas mal même de techniques dojo, c'est-à-dire qu'on apprend vraiment à tomber, on apprend aussi en euh, analytique un peu à bien faire tomber. Alors, après, sur un terrain, on essaye de faire comme, euh, comme on peut souvent, mais, euh, mais oui, oui, forcément, on passe par euh, pas mal de, de créneaux comme ça, de techniques où euh, c'est super important de, de bien plaquer et de bien savoir tomber aussi. – Alors la première sélection en équipe de France à 15, elle arrive euh, quand Et, euh, et quel souvenir tu en as Parce que j'imagine que c'était fou quoi. – Ouais, elle est arrivée en 2017, en mars 2017. C'était contre l'Italie pendant le tournoi des destination euh, pff, Complètement euh, pas attendue du tout parce que je parce n'avais que pas encore connu l'équipe de France. Euh, c'était aussi une sélection qui s'est faite pendant le tournoi. Donc c'est vrai que généralement, on a souvent été repéré en amont ou du moins on a fait quelques stages. Là, ce pas mon cas, donc je suis, je suis arrivée vraiment au milieu du tournoi, un petit peu, euh, un petit peu là pour ne pas, pour, pour, pour pas déranger, et pour autant, on m'a tout de suite mis sur le devant. Donc, euh, donc voilà, c'était quelque chose qu'il fallait gérer, parce que c'est vrai que c'était mon année de mes 18 ans, donc euh, il a fallu vite, vite gérer tout ça. Et puis après, voilà, on, on m'a très bien accueilli, on m'a conseillé, orienté et ça s'est très bien passé. Mais,
0: pour être très honnête,
1: ouais, hyper impressionnant. Je n'ai je, 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 pas de souvenirs. Je pense que j'ai fait un blackout de ce match-là. <rire> je pense qu'il y a tellement de pression, tellement de, tellement de tension sur ces matchs-là que voilà, je me souviens de ma première Marseillaise, mais des moments du match, honnêtement, euh, tout est oublié. Les sélectionneurs, ils t'avaient repéré. Ils se sont dit Oh, la petite Caroline, là, là elle veut faire du bon
0: travail. <rire> Comment tu découvres le rugby à 7 Parce que c'est quand même. Limite pas le même sport, j'imagine c'est un peu comme le basket 5-5, le basket 3-3, j'imagine que c'est pas du tout la même stratégie, enfin, tu dois cavaler deux fois plus, enfin, ou quatre fois plus ouais, en quoi. C'est bien ça la grande différence <rire> je pense,
1: <rire> parce que pour autant les règles voilà, restent tout à fait les mêmes, le terrain est le même aussi. Euh, c'est ça mais... qui est fou Exactement Mais à 7 contre 7 alors euh, La durée du match aussi est bien, bien, plus... bien moins longue Mais, euh, mais effectivement voilà, c'est le physique qui fait vraiment la différence Une grosse dimension mentale aussi qui est, qui est très importante Mais bon, rugby à 15 elle est présente aussi Mais c'est vrai qu'à 7 euh, on enchaîne les matchs euh, On peut sortir d'un match ou euh, grosse défaite Pour autant il faut repartir deux heures après sur un autre match Donc euh, voilà il y a une dimension mentale qui est un peu plus importante mine de rien à 7 Et comment tu le découvres alors – Et bien grâce à la fac aussi également. Donc euh, aussi grâce à la et fac de Rennes. – fac !– Franchement, <rire> <rire> grâce à la fac, euh, voilà, il y avait une, une équipe universitaire avec, avec laquelle j'ai pu découvrir ce sport. Euh, honnêtement, c'était en 2016 et c'était vrai que c'était la première année, que, la première fois que le rugby à 7 était aux Jeux olympiques. Euh, donc, ça m'a aussi, aussi permis, moi, de découvrir ce sport-là. Euh, c'est vrai que j'ai une grosse culture quinziste. Depuis toute petite, je regarde le 15, mais je n'avais pas du tout connaissance du 7. Donc, euh, voilà, c'est vraiment la fac et, et Rio qui, qui m'ont fait découvrir ce sport. Et tu as exactement le même poste euh, à 7 Honnêtement, oui. Ça, ça, ça ressemble pratiquement, euh, pratiquement euh, aux, mêmes, aux mêmes tâches à, à faire sur le terrain. Malgré qu'à 7, on, se demand, on demande un peu plus d'être polyvalent, c'est-à-dire que... Euh, je vais devoir plaquer beaucoup plus qu'on qu me demande à 15 euh, la passe est aussi toute importante à 7 qu'à 15 voilà, il faut être beaucoup plus, beaucoup plus multitâche quand, quand on fait du 7 par rapport au 15 Quand tu parles de plaquage, tu commences à me faire un peu peur <rire> C'est pour le test d'après ça Tu as un
0: contrat semi-pro avec la Fédération française de rugby ça, ça veut dire quoi concrètement
1: alors, j'ai signé mon premier contrat, justement, semi-pro en 2007. Et maintenant, on est professionnel à 100%. Donc C'est-à-dire que c'est vraiment, ouais, vraiment, nous, pour le coup, notre métier. On en vit aujourd'hui. Euh, ça, c'est vrai que la fédération a mis énormément de, de moyens pour pour faire euh, qu'aujourd'hui, il pu, puisse y avoir euh, et, euh, et à 15 et à 7 des jeux professionnels en France. Donc voilà, ça nous permet vraiment de nous mettre dans les meilleures conditions. Il euh, faut savoir que nous, en club, euh, on est totalement en matrice. Donc euh, s'il n'y avait vraiment pas les moyens de la fédération, mais aujourd'hui, on ne pourrait pas envie du rugby. Donc euh, voilà, ça a été une très grande avancée pour nous, euh, en tout cas pour les féminines. Trop génial.
0: Depuis 2017, tout s'enchaîne. Euh, médaillée de bronze au rugby A15 à la Coupe du Monde élue meilleure joueuse du top 8 sur la saison 2017-2018 médaillée d'argent à la Coupe du Monde en rugby A7 en 2018 cette saison vous avez terminé deuxième du Six nations derrière l'Angleterre en perdant contre <rire> les Britanniques 12 à 24 à Bayonne
1: on parle un petit peu des choses qui fâchent
0: <rire> j'imagine qu'il y a quelques petits regrets
1: oui, forcément, parce que c'était c'était la finale d'Association. Clairement, on abordait Association. On savait très bien qu'il fallait battre les Anglaises pour, pour marquer un coup, pour, pour bah, tout d'abord gagner Association. Donc, forcément, on tombe encore une fois de plus contre cette équipe. Donc… Beaucoup de regrets. Après, euh, malgré tout, euh, je pense que l'engouement qui était derrière nous, c'était incroyable euh, pendant toute ces nation. nations. On finit par, euh, par un beau match à Bayonne, euh, dans un stade qui était avec une ambiance incroyable. Donc euh, voilà, j'en garde vraiment des beaux souvenirs. Forcément, ça fait toujours un peu, euh, un peu, un peu de peine de ne pas finir ces 6 nations avec une victoire. Mais, euh, et voilà. Alors si tu devais nous raconter euh, le match qui t'a le plus marqué euh, avec le 15 de France, ça serait lequel euh, – Alors sportivement, c'était en 2018, c'était euh, la victoire contre la Nouvelle-Zélande parce que c'était parce que la première, que, première fois que l'équipe de France gagnait contre la Nouvelle-Zélande. C'était devant un stade euh, complet, mais avec une ambiance incroyable, c'était à Grenoble et c'était fou, c'était 18 000 personnes, c'était incroyable. Et euh, donc voilà, celui-là, forcément, il restera gravé, euh, gravé à vie. Et euh, sinon, plus récemment, forcément, d'avoir joué euh, contre, contre l'Afrique du Sud, ce n'était pas, pas tant le fait de jouer à l'Afrique du Sud, mais c'était plutôt parce que c'était à Vannes et que c'était à côté de la maison et que c'était pour moi la première fois qu'il y avait vraiment toute ma famille, tous mes amis aussi qui étaient dans le public. Et de jouer à domicile quand on porte le maillot de l'équipe de France, ah, indescriptible. le cœur qui parle là. <rire> Pareil au, au rugby à 7, hormis
0: les Jeux olympiques, parce qu'on en parlera juste après.
1: Euh, alors je pense que c'est en 2018. Également, grosse année 2018. Ouais, je vois ça. <rire> c'était à euh, la Coupe du Monde. Euh, alors il y, y a pas forcément. il ouais, si, y a des matchs qui m'ont vraiment, euh, voilà, qui m'ont qui m'ont marqué, mais je pense qu'au-delà d'un match, c'était vraiment toute la compétition de, de la Coupe du Monde qu'on fait, parce que parce qu'on va chercher une deuxième place alors qu'on n'était pas du tout les favoris. On fait on fait un gros match contre le Canada en quart, une grosse demi contre l'Australie et voilà, on, on perd en finale. Mais honnêtement, cette deuxième place c'était quelque chose de beau aussi.
0: Alors, comment ça s'articule un petit peu ton quotidien Parce que tu as le, enfin, le rugby à 15, le rugby à 7, euh, les jeux, enfin, plein de choses. Quoi. <rire> comment tu fais pour gérer tout ça dans ton emploi du temps Et tu as en plus le stade Rennais aussi, d'ailleurs. Oui, euh, ça demande une
1: petite organisation. Euh, alors, généralement, moi, la chance que j'ai, c'est voilà, de, de, de pouvoir faire et du 7 et du 15. Euh, on essaye de prioriser euh, en début de saison euh, l'une ou l'autre discipline. Ça me permet d'être un peu plus au clair déjà sur euh, ce que je ferai tout au long de l'année. Donc voilà, cette année, c'était par exemple du 15, donc je savais très bien que je faisais euh, la tournée d'automne, les stages avec le 15, que j'avais mon club aussi également à gérer euh, tous les week-ends, mais, euh, mais que j'avais une grosse priorité sur le 15. Donc euh, là, pour le coup, cette année, le 7, je n'avais pas trop à, à m'en préoccuper, donc euh, c'était un peu plus facile. Mais effectivement, sinon, quand, quand les années s'enchaînent et qu'il faut euh, et basculer sur le 7 et, et le 15 sur une même année, euh, c'est sportif.
0: Mais surtout avant les Jeux, j'imagine, où là, il faut aller chercher les qualifs et tout. Bon, justement, écoute, <rire> ça fait mon lancement d'après. Euh, les Jeux Olympiques, bien évidemment, c'est le rêve ultime de, de tout sportif. Tu as déjà coché cette, cette case à Tokyo et en plus de ça, tu as ramené une belle médaille d'argent euh, bah, chez toi, hein, à domicile, euh, en Bretagne. <rire> On en parle tout de suite dans Jusqu'à la Flamme. Alors on va revenir un petit peu sur Tokyo, première expérience olympique, expérience particulière, on peut le dire, avec, euh, avec le Covid, mais euh, comment tu l'as vécu
1: euh, Oui, forcément, tu l'as dit, COVID, euh, Covid, il a un peu, un peu gâché cette fête qui aurait pu être encore plus belle qu'elle ne l'a été, mais, euh, mais honnêtement, pour moi, ça a resté des Jeux. Euh, je pense que, je ne sais même pas si dans mes rêves les plus fous, j'aurais pu espérer euh, participer et remporter une médaille olympique, donc... Euh, donc, euh, je pense que comme j'ai pas connu Rio et j'avais pas connu d'autres Olympiades, bah, je ne savais pas euh, en tout cas comment s'articulaient vraiment des vrais jeux sans Covid. Donc, euh, oui, forcément, il y a énormément de contraintes et ce n'était pas, pas les meilleurs jeux à vivre à Tokyo. Mais, mais en tout cas, j'en garde quand même un souvenir incroyable parce que c'était parce que quand même fou. On a eu une grosse préparation. L'année avant a été était compliquée. La qualification, on a été la chercher deux mois avant. Donc, euh, deux mois avant, on ne savait même pas si on pouvait, euh, pouvait partir à Tokyo. Donc,. Euh, donc euh, pff, oui, il y a eu le Covid, mais honnêtement, euh, ce n'est pas, pas ce que je retiendrai de ces Jeux-là. – Ça reste des Jeux. –
0: Exactement. <rire> Et justement, cette médaille, euh, avant de partir avec les filles euh, de l'équipe, est-ce que vous en
1: parliez déjà un petit peu Est-ce qu'elle est qu était envisageable dans, dans vos têtes ?– Je pense qu'on s'était vraiment conditionné pour aller chercher une médaille. Et je pense que c'est ce qui a fait la moitié du, du travail, vraiment. Euh, on, on, on a travaillé fort, beaucoup, on a énormément travaillé euh, tout au long de cette année. Je pense qu'on on y a été avec qu une seule idée en tête, c'était vraiment de ramener une médaille. Et après voilà, je pense qu'on a pris énormément de plaisir sur sur le terrain et en plus de ça voilà, on finit avec sa deuxième place donc euh, c'était c'était beau.
0: Alors la finale c'était contre le pays du rugby, la Nouvelle-Zélande. Vous vous inclinez 26 à 12. Du coup c'est bien parce que la revanche. Enfin non c'est bien. Ça aurait été mieux de gagner. Mais la revanche, du coup, elle est annoncée contre les Black Ferns-Stevens à Paris 2024. On a déjà pris rendez-vous, ouais. <rire> <rire> T'as pris rendez-vous Oui, c'est bon. <rire> Qu'est-ce qui a manqué pour ce match-là, pour cette finale
1: mm. bah, C'est vrai que c'est une équipe sur euh, toute la saison, même les saisons d'avant, qu'on avait battues, mais à, peu de fois en tout cas. Euh, ça ne joue pas grand-chose et je pense que, que, ouais, effectivement, il nous a peut-être manqué un peu d'expérience. On, prend, on marque rapidement contre elle, alors que c'est vrai que ce n'était pas, pas souvent arrivé, en tout cas contre cette équipe-là. Donc je pense qu'on avait les clés. Après, je pense que ça a montré aussi un peu la limite de l'équipe. C'est-à-dire que c'est une très bonne équipe, mais qui est encore en construction et qui était aussi jeune. Donc voilà, je pense qu'en face, il y avait l'expérience. Elles avaient déjà perdu une finale aussi olympique. Donc voilà, je pense qu'on avait clairement un petit manque d'expérience en finale. Et en termes de gabarit, on en est où, la France
0: Parce que quand on regarde en Angleterre, par exemple... Elles font le double.
1: Ouais. Elles font beaucoup trop de muscles, je sais pas. où. Ouais, je pense que ça, c'est culturel. Euh, pff, honnêtement, on ne doit pas manger la même chose, ça c'est sûr. Euh, <rire> c'est certain même. C'est certain, honnêtement. Ouais, je pense qu'il y a une préparation physique qui est, qui est différente. Après, c'est un style de jeu qui est complètement différent aussi. C'est beaucoup plus frontal qu pour le jeu des Anglaises. Euh, nous, c'est un peu plus un jeu d'évitement. Donc euh, voilà, s'il y a des kilos en plus, c'est quand même... Euh, moins, pas... moins cool à porter donc euh, voilà je pense que voilà c'est un choix un choix stratégique
0: bon en tout cas premier euh, Jeux Olympiques pour toi première euh, médaille quand même hein, et puis une belle parce qu'elle est en argent euh, 2024 est-ce que vous avez euh, un petit
1: objectif en tête ouais forcément euh... Je pense que ça serait mentir que de se dire qu'on n'a pas envie d'aller chercher l'or. C'est à la maison, euh, on a goûté un peu une finale, ce que ça, ce que ça donne. Alors, euh, même s'il y a un peu de frustration, une fois, une fois le coup de sifflet final, de, de terminer deuxième, honnêtement, je pense que dans la minute, tout était parti parce que c'était quand même incroyable déjà d'être deuxième. Donc, maintenant, je pense qu'on a connu ce que c'était des Jeux, on a connu ce que c'était une finale, il ne nous reste plus qu'à la remporter à Paris. Est-ce que quand on joue une finale et qu'on sait qu'on
0: est au pire deuxième, Vice-championne olympique. Est-ce que ça change quelque chose dans la tête justement Est-ce que est-ce qu'on joue un petit peu plus relâché ou est-ce qu'au contraire, euh, bah finalement, il y a quand même la pression de
1: se dire, on, ouais, on peut être championne olympique quoi. Mais moi, je sais que pour ma part, ouais, j'ai un relâchement total qui s'est fait à partir de la demi-finale où euh, on bat les Anglaises et là, je me dis, dans tous les cas, on fait une médaille et c'était incroyable. Et je sais que c'est peut-être aussi ça qui moi clairement m'a manqué parce qu'effectivement, il fallait peut-être se conditionner à même en finale. On n'a rien gagné encore et voilà, il fallait chercher vraiment la plus belle des médailles, mais mais en tout cas, avec le passif qu'on avait et, et, et de se rendre compte qu'on était déjà en finale olympique, pff, moi, j'étais obligée de relâcher. c'était c'est pas euh, possible. C'est humain. <rire> c'était quoi la stratégie avant de rentrer euh, sur, sur le terrain euh, contre les, la Nouvelle-Zélande euh, Je pense qu'on n'était pas forcément des stratégies. Euh, je me rappelle juste que notre capitaine, en plus de ça, c'était son dernier match. Donc, elle nous avait vraiment dit de, de kiffer, de profiter à fond. Oui. Euh, on savait qu'il y, y allait avoir le, le podium, la cérémonie en suivant. Donc euh, voilà, vraiment savourer, profiter. Il euh, n'y avait pas de spectateurs, mais on savait très bien qu'il y avait tous nos, nos familles et nos amis qui étaient derrière la caméra. Donc euh, voilà, aussi, aussi le faire pour eux et jouer, jouer aussi pour eux. Et je pense que ça, pour le coup, on l'a vraiment tout fait à 100%. T'avais une pensée pour ta famille quand t'es rentré sur le terrain <rire> Ouais, surtout pour les, pour les zim, parce que forcément, c'est toujours un peu le moment émouvant. Donc moi, je m'étais vraiment dit, bon, ok, tu te prends vraiment 5 secondes pour y penser, mais après, next, parce que c'est vraiment le, la chose qui peut, qui peut te faire un ouais, peu basculer clair. avant un match.
0: Oh c'est la séquence émotion, je, je, je <rire> m'imagine à ta place. Écoute, euh, est-ce que tu as déjà joué au Stade de France Non, jamais. Jamais Jamais, jamais. À Paris le 24 ça sera au Stade de France. Exactement. Est-ce que tu arrives un petit peu à te, à te projeter là-dedans Parce que c'est quand même un stade qui
1: est énorme. Oui, c'est énorme. Et puis en plus de ça, il est mythique voilà, de jouer au Stade de France. C'est incroyable. Euh, je ne pense pas que j'aurai plus de pression que ça. Pour moi, ça restera vraiment un stade comme un autre. Alors je, je pense qu'effectivement, avant de rentrer, on se dira quand même ouais, « c'est grandiose mais, ». Mais en tout cas, là, de me dire que je vais jouer au Stade de France, potentiellement, ça ne met pas plus de pression que ça.
0: Tu ne te dis pas « je vais mettre un pied dans le stade ». Ah, sur la droite, y aura ma famille.
1: Parce que cette fois, <rire> normalement, j'espère, j'espère bien. Oui, ouais, <rire> si, forcément, il y, y aura encore quelques secondes à se dire, ah là là, ils sont à côté. Y aura euh, tes deux frères, émotions, ta sœur, exactement, toute la famille. <rire> Mais non non, je pense que ça, pour le coup, j'arrive bien à gérer ces, ces petites séquences d'émotions. Ils sortiront les pancartes, allez Caroline sûr. Les drapeaux pour bretons aussi, soyez prêts, ah, hein, je vous sûr. annonce
0: Ça <rire> c'est sûr D'ici euh, Paris 2024, il y a des gros rendez-vous, dont la Coupe du Monde de rugby à 7 d'ailleurs, en Afrique du Sud au mois de septembre. Comment ça va se
1: passer un petit peu les prochains mois Alors euh, du coup la priorité pour moi ça a été de vraiment faire la Coupe du Monde à 15 et voilà, de délaisser un petit peu cette Coupe du Monde à 7, euh, c'était un choix personnel et, et voilà, ça me permettait de me consacrer pleinement à 15 cette année et de préparer au mieux cette Coupe du Monde. Euh, C'est vrai qu'en 2007, on finit, euh, finit 3e et euh, voilà, petite frustration, donc j'avais clairement envie de, de faire mieux sur celle-ci. Et donc, euh, bah ça nous laisse tout l'été pour vraiment bien s'y préparer. Euh, là, on est un petit peu en période, il y a eu la fin de saison avec les clubs. Et puis là, on va reprendre tranquillement les stages avec le 15 de France pour, pour être à fond, pour aller en Nouvelle-Zélande. C'est
0: bien parce qu'elles sont sympas les destinations. Quand c'est pas Afrique du Sud, c'est Nouvelle-Zélande. Et inversement, c'est plutôt pas mal. On n'est vraiment pas à plaindre, honnêtement. Ça, pour le coup, il faut choisir le 7 parce qu'on voyage vraiment beaucoup. Voilà. Bon, Caroline, on termine toujours cette émission par un petit quiz. C'est la tradition dans Génération Jeune. C'est parti. Alors, j'espère que tu te souviens de beaucoup de choses. Ce quiz est souvent euh, très redoutable. Non, je ça rigole. Ça reste
1: du rugby, ça va.
0: Ça reste du rugby, je te rassure. Alors, première question. En 2016, à Rio... Bon, on commence facile. Contre quel pays s'est inclinée la France Les filles Oui. Le Canada. Ouais. T'as le score Oula, non. 15 à 5. Okay. Bonne réponse. Très forte. Deuxième question. Quelle est la seule nation à avoir deux titres olympiques consécutifs au rugby à 7 Les Fidji. Oh là là Et ça répond du tac au tac. Attends, ça va se compliquer un petit peu. Qui a été élu meilleur joueur du monde en rugby à 15 en 2021 chez les hommes Antoine Dupont. Ah là là -ce Mais c'est pas, pas possible ouais. Et chez les femmes euh, À 15. Euh... C'est Zoé Alcroft, l'anglais. Elle est trop forte. Elle est trop forte. L'anglaise, troisième ligne. C'est ça. Parfait. Et pour l'instant, on a un sans faute. Je crois que c'est la première fois que ça arrive. <rire> euh, meilleure joueuse du monde euh, au rugby à 7 femmes anne Fanny. Voilà, c'était facile. Oui, c'est la française, <rire> oui. oui. Euh, pour la première fois de l'histoire du rugby mondial,
1: d'ailleurs. Bravo à elle. Et chez les hommes euh, Moneta, l'argentin. Non, mais attends. Ça, on est obligé de le, le retenir. Il faudra le regarder, d'ailleurs. Pourquoi on est obligé de le retenir Physiquement, on est obligé de le retenir. C'est vrai Vraiment. Qu'est-ce qu'il a de... Il est petit, coso Non, oh, il est très beau. Ah, il est de beau.
0: J'adore, hein. <rire> j'adore. Écoute, je vais aller regarder ça tout de suite après cette émission, du coup. <rire> merci beaucoup, Caroline. merci euh, Petite dernière question, quand même, parce que
1: bah, je me demande bien ce que tu fais quand tu n'es pas au rugby, sur le terrain. Honnêtement, ma vie s'articule beaucoup, quand même, autour du rugby. Mais, euh, mais sinon, euh, c'est beaucoup famille, très, très famille et très amis. Et ce qui est trop bien, c'est que tu es juste à côté de ta famille du coup Alors là oui, quand, quand je suis vraiment à la maison, mais sinon on est souvent quand même en plus en région parisienne, à l'étranger, en stage, donc on n'est on est pas souvent en Bretagne quand même. Et vous avez euh, le rythme des matchs en club euh, Nos championnats, c'est généralement, allez, on va dire euh, deux à trois matchs par mois, donc euh, deux à trois week-ends par mois, ouais bon ça te laisse un petit peu le temps d'aller mettre la pâté aux frères quand
0: Exactement. tu rentres. parce que maintenant c'est toi qui les plaques non bien sûr <rire> j'adore merci c'était un plaisir de te recevoir je te souhaite euh, plein de bonnes choses et puis euh, une belle coupe du monde en fin d'année avec une belle médaille d'or on, on va ça. aller les chercher c'est euh, New Zélandaise c'est ça c'est ça, voilà. ça. <rire> merci et puis euh, à bientôt tu reviens à quand bientôt. tu veux
1: Retrouver Génération Jeune présenté par Maxime et en podcast sur Sport en France et vos plateformes habituelles.